0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么这一期节目呢，我们还是先抽出我们上一期的幸运听众。那么上一期中奖的听友一共有七名，第一位是听友 ID 苏森，你好；第二位是听友 ID 抖腿治疗组主任；第三位是听友 ID G O 杠零 O， 还不知道是欧零；第四位是听友 ID。七洞天，第五位是听友 ID 幸福奋斗 666， 第六位是听友 ID T H E S E A 杠 T 七，第七位是听友 ID 再减一斤。呃，我们抽奖也快结束了，然后这两期的评论也开始少起来了，可能大部分有的该抽的都抽到了吧，然后这两期评论就没那么多了。如果还有没抽中的听友啊，可以这两期里面多多留言啊，应该概率还是会更高一点的。呃，应该基本上，如果你感兴趣的话，那么都是能抽中的。呃，还有两期，应该啊、呃，两到三期。那么在这三期节目里面的话，可以还可以抽出21位听友的样子啊，呃，只要参与就有机会中奖。那么奖品是我们纸目90天的季卡会员。那么呃，进入我们纸目的会员以后，你可以看我们小程序里面90天内更新的所有内容。中奖的听友和对我们社区感兴趣的听友都可以添加我们节目下方的微信啊，纸目电商的拼音后面加阿拉伯数字 2， 去添加我们客服小安，呃，小安会给你介绍我们的社区，然后以及帮你去发放奖品。嗯，就反正社区服务需要的，你都去联系小安就行了。那么今天这一期节目的话，我们来聊一个啊，我们社区有一个听友啊，前段时间跟我们聊的一个问题啊，就我们之前社区运营也跟我说过这件事情，就是关于他。去报了一个千元的培训班，还是开不好网店这件事情啊？呃，因为现在的话，其实网店的培训班很多啊，不管是线上的还是线下的，都已经好多年了。就不管你在一线城市、二线城市，还是说三四线城市，呃，基本上至少啊，有那么一两个做电商培训的，然后他们有线上的网课班，也有线下的一些培训班。然后网课班的话，可能便宜一点，两三千的样子，是吧？那么线下的可能贵一点啊，八九千的都有，甚至有上万的培训班。呃，这种呢，就是我们淘宝这里面很常见的，我们说那种讲师班。那么联系我们的这位听友呢，他之前是我们社区的会员，在我们社区里面呢也看了很多这种学院里面的课程，然后他觉得其中有一个学院的课程还不错，然后他就去报了他们的线上培训班。呃，这个学院的名字我就不说了啊，也省得说帮他们打广告啊什么的，或者说去诋毁他们名声啊什么的，就不管是正面还是负面的名字我就不提了啊、呃，以免产生不好的影响啊。不管效果怎么样吧，别人也是在认真的工作努力去换取自己的酬劳，我觉得这个没有什么太大的问题，呃，而且我们这个学员呢，呃，他也是在我们社区里面看了课以后觉得还不错，那么去听了他们学院的课，对吧？那么也是对他们学院的能力有了一定的认可的，嗯、呃，所以我就不提这个学院的名字了啊，不管是正面的还是负面的，不要对别人产生影响。那么事情呢是这样的，就是他这个学院的课程呢是三千九百八啊，呃三千九百八的话，在网课里面应该还算是比较偏中等的一个收费了，就不算特别高，也不是特别低，对吧？那么他在去报这个网课以后呢，前前后后啊，学了有大概一个半月。那么一个半月之后呢，基本上里面主流的一些课程，就该学的一些东西啊，他全都学完了。但学完以后呢，就是他一直跟着这个培训班在后面操作，去用他们的方法，然后去做他们的理论，然后期间也一直在跟讲师交流。但他的店铺呢，没有特别明显的起色，就跟他自己预想的差距很大。效果呢，还是有一点的。他本来店铺的成交额啊，平均大概在八百多到一千左右啊。呃，每天的这个利润呢，基本上约约等于啊，可以不计啊，就呃，基本上有个几十块或者一两百的一个利润啊，就勉强有个工资钱啊，这还是不能细算的一个情况。如果细算的话，可能还有其他方面的一些亏损。那么后来报了培训班以后呢，也能做到个两千多啊，有一点点的效果啊，但是这个效果肯定不是他想要的，他想要的肯定是摆脱现在这个店铺的一个情况啊，直接就全职作为一个淘宝店主在淘。淘宝这个领域可以生存下去啊，可以拥有在淘宝上面创业拿到可观收益这样的一个能力，对吧？跟他预期目标肯定是不符合的。那么他当时也说了，就是他希望啊、呃，上完这个课以后呢，能够做到十万左右的一个销售额。那么到利润上来说的话呢，一个月也能有个一万块大几千的一个收益了，就他觉得还可以接受啊。但是后来实际下来呢，效果不尽如人意啊，就是。嗯，虽然销售额也涨了有两千多，但是因为运营方法的改变，它各方面的成本也在上升，结果导致它两千多的一个销售额呢，利润跟一千多几百块的时候也差不多啊，就多出来也就那点钱，呃、啊，没有什么特别多出来的一个地方。那么为什么会出现这样的一个问题啊？我相信如果有一些报过那种淘宝班的朋友们，可能也有这方面的一个困扰，就是我花了时间在学习了，我很认真的在学他们的方法技术，啊，为什么我最后还是做不好淘宝呢？其实，在这里面的话，我想引入一个术和道的概念，呃，这个就是，呃，在中国古代吧，就提出一个理念，一个叫术啊，术法的术啊，法术的那个术，然后还有一个呢叫道啊，就是道行的道啊。就素呢，它就是类似于像技巧啊，像是一些呃旁门左道的一些东西。那道呢，就是一样事物它最基本的核心啊，它的理念啊，像老子说“道生一，一生二，二生三，三生万物”，对吧？就道是最基本的那个东西。那么在淘宝里面的话，其实也有这样的东西，就是。你去这种学院里面，你不能说他们教的东西都是错的，就他们会有东西教给你，但是他们教给你的更多的是素的层面的一些东西，啊，而那些道的层面的东西呢，他们是很难教给你的。为什么呢？因为这里面很多讲师啊，他自己本身啊，并没有开店，他知道很多的玩法，他知道很多的渠道，他知道很多的一些操作技巧，但是这些呢？他也是通过学习得来的，他没有实操店铺，或者说没有很丰富的实操店铺的经验。那、啊、他去掌握的一些方法，单纯就是为了去传授给别人啊，就是为了当一个讲师。所以，他学的东西的素的成分非常的重。而我们做生意或者说开店，我们最重要的其实是道德层面的一些东西，就是。一个店铺，它最基础的，它最应该做好的东西是什么呢？其实我放到现在的淘宝环境来讲啊，我觉得最基本、最基本的就是你的商品，就你的商品，然后啊，再加上你的一些素啊，你的一些运营技巧、你的一些运营手法，它才有可能成功。如果你连本身的这个商品啊，它都是有问题的话，那么你即便你的素再高深，那么你在这个销售额上面的一个成绩也是有限的。呃、嗯，可能说的有点抽象啊，我们把它说的具体一点，就是说，呃，比如说你的商品啊，它是一个在现在的销售环境里面价格上面有竞争力的产品，质量过硬的，你的整体的图片呈现是 OK 的这样的一个商品的话，那么它只要配合上一定的运营技巧、运营手法和一定的运营理念，它是有很大的概率可以做起来的。但是，如果你本身没有具备一个很有自己独特风格的一个产品，或者说你本身并不具备稳定生产商品的能力的话，在现在的淘宝相对来说就是比较难的一件事情啊、呃，因为淘宝的话，它现在这个商品本身啊，就类似于是它的一种道。呃，我相信很多人都会学过那种淘宝里面、啊，它会有一个过程叫选品、啊。那么这个选品呢，它会教你从什么阿里巴巴啊，从什么一些呃很简单的那种供货网站啊上面去找啊你所需要的货源，然后去对比这些货源跟这种销售平台的一些啊、呃、路子，然后去看啊自己有没有操作的一个空间，就诸如此类的。就更多的选品呢，想让你们在网上完成，对吧？那么这个过程啊，首先我们来说，呃，它有没有问题？就你听上去啊，它是没有问题的。就是说，哎，我在这个网上，在大量的信息里面去选择自己合适的宝贝，利用一些选品的公式，利用一些选款的公式，去选那个我自己最需要的那个品啊，听起来是没有问题的。但是实际上呢，它这里面有很大的问题。啊。我们以前这样选品的时候，跟大家讲过。我们建议大家，哪怕你自己不具备生产能力，你的选品过程啊，一定要去货源带每一个商品实地的去摸过、去接触过、去看过以后啊，再去下决定。因为开店对于一个店主来讲的话，对你商品的了解程度是非常重要的。网上他给错信息再丰富、再细节，和你实地去看到的那种商品的细节啊，是完全不同的。呃，这个其实最简单、最普遍的可能就是服装类的嘛，就不管哪里的话，多多少少都有一些服装的货源带。那么你去服装的会员带，你亲自去摸过某一个价位的面料的话，你对每一个价位它在面料上的表现，你会非常的清楚。就是，呃，你从早到晚，你从这些档口第一家店摸摸到呃这个档口尾的那一家店啊，都不用把整个档口摸完的，只要档口的一条街就行了，够你摸个半天了。你在摸完这一条街的面料之后，你就会发现，哎，接下来你去摸。一个面料，你不用问老板价格，你心里大概有数，这个衣服大概在多少钱？这就是去了解商品的一个重要性，这对于一个卖家来说是特别重要的。就像我的话，我其实。呃，平时的话在，在呃整个运营里面，我现在参与的这个度啊，已经没有那么高了。但是在生产上，然后包括在一些选款上，然后这个材料的一些呃，就是更换上啊，我都是这一点还是要亲力亲为的，因为这个商品的把控，它是一家店铺啊，很基础的一个点。我们不能说你这个商品选的好，你这个店铺就一定成功；也不能说你这个商品选的差了，它就一定会失败。但是你在这个选款过程中对商品的了解，可以让你更从容的对你后面的运营啊有一个清晰的概念。如果你自己都不了解你自己的商品的话，你在运营上你会更加的迷茫，更加的一头雾水啊。这是第一点。就是对商品的了解是很重要的，所以你单纯去学习啊这些学院里面他们去选品的一些方法的话，其实不具备参考性。就是他们选品选出来的可能有一定的依据啊，就是这个商品它选出来它确实有一个爆款的潜质，嗯，但是这个爆款潜质是你通过一个数据的分析统计得来的，其实你自己不知道它为什么爆。而且一个款如果它已经是爆款了，它就就它已经在这个。平台上啊，形成一定的爆量了以后啊，你是很难再去做出第二个同样的爆款的。现在淘宝对这种同类商品的管控啊，还是比较严格的。呃，如果你想要在一家店已经打出同样的爆款以后，你要打出第二个爆款的话，你在这个品上花出的心血不一定要比第一家店要少啊，可能要比它更高。呃，就是第一点啊，然后第二点的话，就他们教的这些方法到底有没有用？其实我可以给出一个结论啊，大部分的方法它是有用的。但是你不能就是按部就班的一步一步的去按照他的方法做，比如说他去优化 SEO 的一些方法，哎，我觉得确实还是不错的，我自己也看过很多 SEO 的优化方法。但是如果你只是按部就班的按照他的方法做的话，你是很难成功的，因为你每一个店铺你自己的资金量啊，你自己自身的店铺实力啊是不一样的。然后如果你按部就班的按照这些学院里面的方法去做呢，你最后除非就是你跟他所说的那种模拟环境啊，这就他那种模拟。一盘特别的接近，就比如说你的资金量大概也是这些，然后你想要打的一个蓝海词，或者说你想要打的一个主打的这种呃词的区域呢，跟它规划的也是一样的，那么可能你可以啊有概率成功的。但是如果你本身啊资金量跟它不同，然后呃你在打的一个过程中呢，你可能就是竞争的市场环境也跟它不一样，因为不可能大家都操作同一个品的，对吧？呃，你哪怕学了它的方法，它讲了一个案例，但是你最后在操作的时候，你选的款肯。肯定也是你自己类目的款，你手上货源的那个款不可能完全一样的，对吧？那么在这样的一个过程中呢，其实这其中的差异就会导致你用一模一样的方法都不一定见得有效果，所以你更多的就是要理解他去使用这些方法的时候、啊、背后的逻辑。就比如说它有一些 SEO 公式，然后从一些呃点击率啊、转化率啊这些指标里面啊去做出一个计算啊，经常有这种的，就是比如说什么啊、呃、点击率啊，然后除以转化率，然后才乘以什么展现量，我随便说的啊，就类似。所以像这样的公式啊，很多很多。那么你看到这个公式以后，你不要生搬硬套这个公式，你更多的呢要去想一下，就这个公式它算出来的一个结果，它是为什么会出这样的一个结果？呃，其实有很多的这种 SEO 公式啊，我去观察过、啊，它最后去算出一个结果是什么呢？是一个均衡的一个值。呃，就我们结果来说的话，你从数学公式的角度来说，它最后算出来的呢是一个，这个市场它既不是很大，也不是很小，就它具有一定的体量啊，同时它的一个竞争度又没有那么高的一个词，这是大部分 S E O 选出来的一个词，对吧？但是这样的一个词一定是一个好词嘛？其实不一定。像我们类目的话，我们类目最大词叫装饰画，对吧？那这个词你在很多公式里面你套进去算，绝对不是一个好词。但是你在装饰画这个类目，你想要做到很好的话，这个词你不可能不做。就一家好的装饰画店铺，你搜装饰画，它一定要是有能展现出来那个量的。就是如果一家装饰画店铺连装饰画这个近电词都没有的话啊，那么呃不一定是你店铺里最高的，但是它一定要有，就是你在这个类目的这个大词一定要有一定的竞争量，你才有可能。在这个类目里面啊，取得一个不错的成绩。那么这个词的话，所有公司都不会叫你去做。那么你再去套用这些公式的时候呢，就会被毙掉。但是这这几个词呢，你实际啊，我们一个有经验的运营都知道它要做。那么我们就会去做一个链路，就是我从哪一个词开始做，最后我还是要在装饰化这个词上占有一定体量的。我们会去规划这样的一个链路，呃，但那些公式的话不会告诉你这样的一些事情。所以很多东西呢是在你实践的过程中，你慢慢慢慢清晰起来的。呃，就你更多的时候在学习的时候呢，呃，你学方法是很快的，就是。你按照别人视频里面一步一步一步啊，去把淘宝里面的东西操作下来，很简单，啊、呃，就没有人是不会操作的。但是你操作下来以后，你就会发现。效果可能没有那么好，就跟我们前面说到这位同学一样啊，这就是因为所有人的操作环境都是不一样的，所有人的资金体量都是不一样的。你们操作产品是千奇百怪的啊，就不可能有两家店铺你一模一样用一样的方法去做的。就哪怕我自己是一个开多店模式的，呃、啊，之前店铺最多的时候啊，有大概五家店吧，那么每家店的这个运营风格。多多少少是有一点点差异的，包括每一家店主营打起来的主款宝贝啊，很少有说就是每家店的爆款都是一样的，有那么一两款啊，就是放在哪家店都能卖爆，但是大部分的时候啊，就是一年来说出来的这些爆款，每家店都是不一样的，所以呃，运营它是一个没有固定公式的一个职业。嗯、呃，它的操作模式其实也不是永远固化的，就像我们自己的话，我们运营模式自己开店到现在都调整了很多次了，因为你根据规则的变化、市场的变化以及现在环境的变化，你就是会不断调整自己的一些东西的。呃，有的人就觉得我学一招鲜是变天，对吧？呃，这个东西你放在一些传统行业呢可能有用啊，就是我呃埋头苦学，然后就一直沉浸在这个行业的话，可可能传统行业是可以的，但是在电商的话呢？这一点不是特别的现实，因为电商它变得太快了，呃，就像现在你说，如果我淘宝完全被抖音给干趴了，呃，然后就是搜索流量啊，基本上以后就不放量了，有可能吗？不是完全没有可能的，就搜索它一定会保有一定的量啊，但是它被其他的一些这种销售模式侵占掉大部分的体量，这是一件有可能的事情。搜索以后不一定是售卖的一种主流模式。像我自己的话，现在一年在淘宝里面搜东西的次数已经越来越少了，除非我某一样东西我特别精准，并且着急的要用的时候，可能会搜一下。因为其实你平时大部分时候啊，你的一些消费已经在活动的时候啊，或者说在一些直播间里面，你已经消费掉了，你就不可能再去搜这样宝贝了。你家里囤了二十箱餐巾纸，你还会去搜餐巾纸买回家吗？就不会了，对吧？呃，这就是以后的这种消费革新的一个路线。嗯，这里也只是打个比方，就是在电商这个领域的话，你积累经验是非常非常重要的一件事情。然后同时的话，就是。更多的你要去思考一些操作，它更本质的那个根，啊，就是最源头的那一些东西。嗯、呃，我们在学的过程中啊，呃，这样学可能会很吃力，就是你在去学每一个技术的时候，你都要去想到最深层的那个理念，这样学会很吃力，但是这样学真的很有用。学会一个方法，其实我觉得不是特别值得骄傲的事情。比如说，你学会刷单的七天螺旋，或者说你学会了什么十四天螺旋，呃，你学会了直通车里面的一些竞价的手法，或者说你学会了联系淘客的一些方式。这些东西我觉得它都不值得骄傲，这是你花时间就可以去做到的一些事情。真正值得你骄傲的就是你通过去学这些东西的过程中啊，你知道为什么我要学这个东西，然后你更加清晰的了解到，就是我学了这个东西以后，我应该要怎么用，呃，这才是真正学会了一个技术啊。你就是把他们教的术自己转化成了道，我觉得这个是很了不起的一个本事，也是作为。一个电商从业者啊，非常需要的一个能力啊，就去学那种千元的网课，或者说万元的培训，我不觉得是完全没用的。但是你在学的过程中，就是不能只学于表面。这就像学会一加一很简单，但是你要去论证一加一就会变得很难啊！举一个例子，呃，世纪性的数学难题，对吧？一加一为什么等于二啊？论证这件事情是很难的一件事情。就学会一加一是所有人都能做到的。然后我们作为电商的从业者，我们需要做的是去做那个论证一加一的那个人啊、呃。我们去了解到一加一为什么等于二之后啊，你在很多的一些呃商业的判断啊，以及后续的一些选择上啊，你自己就会清晰起来就你不需要再去问别人了。就我这个地方为什么要这样做，应该怎么做，你会有自己的想法，你会去试，试了错了以后，你会去修正，呃，这样我觉得是更加有效的一种方法吧。我自己的一些经验啊，在这一期节目的话分享给大家。其实我们以前的话也会有提到一些比较接近的一些理论啊，只不过这一期把它们更加归拢一点，然后讲的更加具体一点。呃，其实也有听友在说啊，就是为什么好像有一些节目啊，我在你们这里听了以后，感觉还好像以前听过。呃，实际上是这样的，就是开店或者说网店这个东西啊，它是呃没有说有。太多的一些技术性的东西在里面的，我不可能就是啊，像我们现在也快五六百期节目了吧，我没有仔细看啊。啊，也有这么多期节目了。其实该讲的一些东西里面都讲的差不多了。呃，特别细分的那些技术呢，我不可能在一期节目里面去跟大家讲的很清楚。然后一些比较简单的理念性的东西呢，其实都已经跟大家讲过了。那么后面的话呢，呃，反正后续更新的话，有时候就想到，哎，最近好像有很多新的听友啊，然后对这一块还是有问题，那么我就会重复的去聊一下。然后包括有的时候有一些地方它产生了一些变化，就是说，呃，现在淘淘宝的平台啊、结构啊发生了一些变化。那么以前的。一些理念也会发生一些细小的变化，那么也有可能重新去讲这一块的内容，呃，所以我觉得在电商这一块吧，你的节目内容有一些地方有一些点是重复的，我觉得问题倒不是特别大，呃，就总有一些新来做电商的，然后也总有一些这种新的规则在变化。所以就算是老听友的话，我也觉得可以当做温故而、啊、知新嘛，可能也会有一些新的体悟啊。随着自己做淘宝的时间越来越长，可能会有一些新的体悟。呃，没有的话，你就当我在跟你唠嗑吧。那么今天这一期节目的话，还是跟大家说到这里。那么这一期节目，同样只要在我们节目下方留言啊，我们会抽出七位听友啊，去获得我们纸木的季卡会员。只要留言就可以参与，被抽中的听友呢，也不要忘记去联系我们的客服小安啊，去领取。你的借卡会员联系的方式呢，在我们节目下方那张图片里面有啊，纸目电商的拼音加阿拉伯数字二啊，就是我们客服的微信，然后老听友可以直接联系小安。那么机会也不是很多了，还有三期，如果有兴趣的话，一定要抓紧了。那么今天这期节目我们就说到这里，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜,拜。